0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala FV, o podcast da revista Flash VIP. Eu sou Carol Bonamigo e estarei com vocês nos próximos minutos conduzindo o nosso bate-papo de hoje que traz um assunto super importante para ser debatido e refletido. Quem divide a bancada comigo desta vez é a editora-chefe da FV, a Carla Hirsch. Carla, que bom ter você aqui novamente.
1: Tudo bom, é um prazer também dividir a bancada com um assunto tão importante pertinente, tão delicado e tão importante, e poder debater sobre isso, desmistificar algumas coisas e também todo esse processo de desconstrução que a gente tem que fazer com esse tema. Então, acho que vai ser um bate-papo muito bacana e estou adorando voltar para essa cadeira, né? Para poder fazer esse bate-papo aqui.
0: É, a gente estava com saudade de ter você a é. tua opinião aqui também. Eu também estava com saudade. E eu aproveito para convidar quem está nos ouvindo ou assistindo a seguir o arroba FV nas redes para acompanhar os nossos conteúdos no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e YouTube. Lá vocês ficam por dentro das nossas pautas, sugerem novos assuntos, respondem às nossas enquetes e interagem com a gente. E o tema deste Fala FV é assédio, violência e a cultura do silêncio. Infelizmente, o assédio, seja ele moral, sexual ou psicológico, é algo presente na nossa sociedade e vivenciado por tantas pessoas, mas principalmente pelas mulheres. Aqui hoje, pretendemos conversar sobre a importunação sexual e como ela trabalha dentro da cabeça da mulher, como acabamos tendendo a nos culpabilizar quando algo assim acontece, tanto pela sociedade quanto por nós mesmas, o que reflete na nossa reação ou a falta dela. Falaremos também sobre os reflexos na vida da pessoa que sofre assédio ou abuso e a importância de termos uma rede de apoio. Para conversar sobre isso conosco, trouxemos duas convidadas. Vou apresentar primeiro a psicóloga Diana Cristina Sebenello e ela é professora no curso de Psicologia da UNO Chapecó, trabalhou por mais de uma década no serviço CREASUM, Centro de Referência Especializada de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Chapecó, no atendimento de crianças e adolescentes. Ela é pós-graduada em Proteção de Direitos de Trabalho em Rede, em nível de aperfeiçoamento no curso Impactos da Violência na Saúde, tem formação em Terapia de Casal e Família e especialização em Psicoterapia de Abordagem Psicanalítica. Diana, seja bem-vinda ao Fala FV. Obrigada, obrigada Carol,
2: é um prazer estar aqui né, neste, neste encontro e agradeço né, também, cumprimento a Ana e a Carla na mesa e acho que vai ser sim uma, um momento bem importante, né? claro que é um tema que instiga muito, assim, né? faz a gente pensar bastante, obrigada. Obrigada.
0: E quando a gente aborda assuntos como este de hoje, no caso o assédio e o abuso, estamos falando sobre violações de direitos e é importante que, além de discutirmos isso, as formas de detectarmos como podemos contribuir como sociedade é também explicar como esses direitos podem ser protegidos e quais canais devemos buscar no caso deles serem violados. Para fechar a nossa roda de conversa, está aqui também a advogada Ana Elsa Munarini. Ela é graduada em Direito, Mestre em Ciências Ambientais, atuou na direção do Movimento de Mulheres Camponesas em Santa Catarina, exerceu a função de assessora parlamentar na Câmara de Vereadores de Chapecó de 2012 a 2014, foi secretária parlamentar na Câmara de Deputados de 2014 a 2016 e é sócia proprietária do Escritório de Advocacia, Munarini e em advogados associados desde 2016. Ana, obrigada pela sua presença no Fala FV.
3: Obrigada, Carol. Quero cumprimentar também a Daiane, a Carla, por esse momento aqui de diálogo. né? Uh, espero que a gente consiga a esclarecer algumas dúvidas para quem está nos acompanhando nas redes sociais, também quem está nos ouvindo né, nesse podcast, porque é uma temática que a gente precisa saber para onde a gente vai quando a gente se depara né, com situações aí de assédio e de violência. Então, estamos aí para dialogar.
0: Isso aí, muito obrigada. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero lembrar que este episódio do Fala FV conta com o apoio da Rádio Chapecó, que completa 75 anos de atividade. A rádio acompanha de perto o crescimento dessa cidade e se tornou um importante meio de comunicação para os seus habitantes. Rádio Chapecó FM 100.1, a voz dos chapecoenses por muitos e muitos anos, sempre cumprindo seu papel social e contribuindo para o bem-estar da cidade e das pessoas. Siga a Rádio Chapecó nas mídias sociais, Facebook e Instagram, arroba Rádio Chapecó, Twitter, RD Chapecó, WhatsApp no 249 1212 e no site www.radiochapecó.com.br com.br. Então, gente, iniciando aqui agora o nosso assunto mesmo de hoje, eu acho assim, antes da gente falar, então, né, como a gente nominou aí tudo que a gente pretende falar ao longo desta uma hora de conversa, a gente sabe que não vai dar para abordar tudo, mas o que a gente aqui conseguir conversar, né, uh, eu acho que é importante a gente iniciar falando sobre a questão do da nossa do, do comportamento da nossa sociedade, né, de como que que já é na verdade faz parte da nossa cultura, infelizmente, a questão da objetificação da mulher, já há muito e muito e muito tempo, né, minimizando o papel dela dentro da sociedade, que por mais que a gente venha ganhando espaço né, e lutando muito por ele, nós ainda temos assim, um bom caminho a percorrer, e a questão é que isso também faz com que a gente, enquanto mulher, a gente demora muitas vezes para perceber quando a gente está numa situação ou num relacionamento que é tóxico, seja ele familiar, ou um relacionamento romântico, ou um relacionamento corporativo, ou seja qual for, né, este, este relacionamento. Então, como a importância da gente estar, tá, por exemplo, aqui hoje, né, mas da gente ter cada vez mais espaços em que a gente possa conversar sobre isso, para estar tá educando, alertando, e inclusive, assim, tanto alertando as próprias meninas e mulheres, né, de que, para que elas vejam quando isso acontece e saibam qual caminho tomar. E também a questão de que a gente tem que... Como que romper este ciclo, né uma vez que a gente perceba que a gente está nele? Já é uma pergunta bem complexa de cara, <risos> né? Mas eu acho que a gente estava conversando aqui em off, né? Antes de começar o podcast, inclusive, uh, que este é um assunto muito delicado, porque ele, ele é delicado não só pelo assunto em si, mas porque ele toca todas nós mulheres, porque todas nós em algum momento da nossa vida a gente se viu e, em alguma situação de vulnerabilidade isso Carol a gente estava falando
2: antes né como é difícil também para nós porque nós de alguma forma fomos fomos ou né algum momento atravessadas por alguma situação assim estamos em quatro mulheres aqui na mesa né e acho que a tua pergunta é super difícil mas uma coisa que eu gostaria de falar aqui é de poder uh, falar eu acho que a gente precisa falar sobre, acho que esse espaço de divulgação nas escolas, em outros ambientes, eu acho que a gente vai começar a poder mudar essa cultura a partir do momento que a gente tem esse espaço de fala, tem um autor que, da, da psicologia que eu gosto também, que eu estudo, que ele fala um pouco disso, né, do trauma, que o trauma ele pode ser vivido, pela mulher falando nessa situação né que a gente tá aqui no podcast mas o trauma ele pode ser vivido em dois tempos o primeiro tempo é o que aconteceu né o que acontece com a gente e o segundo tempo é quando a gente não pode falar sobre isso ou quando o que a gente fala não é legitimado não é ouvido ou é desacreditado ou enfim, então esse julgamento que vem né, da fala da mulher é um segundo momento que, que a gente entende como traumático. Então acho que hum, é uma pergunta difícil, mas poder falar, ser escutado é algo muito importante e, e de certa forma até terapêutico. Então, eu, eu acredito que esse espaço, essa discussão, ela é importantíssima e riquíssima, apesar de difícil, né?
0: Sim, essa questão da, da, de, de, muitas vezes, você, é, você não ser ouvida, né? Ou ser ouvida e deslegitimar o que aconteceu, ou aquela velha história, né? Do, ah, isso foi coisa da tua cabeça, ou, tá, mas o que que você fez para para isso acontecer? Já colocando, né, a gente numa situação... Eu coloco já a gente, né? Uhum. Colocando a mulher numa situação em que... Como se ela tivesse convidado aquilo a, a acontecer, né? Que já vai gerando esse, esse sentimento já de culpa da no, na nossa cabeça. Uh, eu falo assim... Uh, por mais que a gente... Eu acho que isso não escolhe com quem vai acontecer. Se a pessoa pode ser a mulher mais uh, esclarecida do mundo. E, de repente, você trava, né? Porque... Eu, eu digo por mim, né? em casos que, que aconteceu comigo alguma situação desagradável, a primeira, é, é, é sempre aquela coisa do que eu imagino que se isso acontecer comigo, <risos> eu vou mandar a pessoa para aquele lugar. Eu vou colocar essa pessoa no lugar dela, eu vou responder, eu vou me impor. E quando acontece, você fica paralisada.
2: Isso, eu também falo por mim, né, por também tantos anos de tanta terapia e estudo, estudo sobre violência, o impacto da violência na saúde, mas também e confesso que sim, muitas vezes essa situação nos paralisa, né, e a gente tem uma questão histórico cultural, até educacional, né, uh, pensando assim, quando, quando tu disse, ah, vocês podem falar algumas coisas, né, pensando na minha história de vida, algumas questões pessoais, né, eu me lembro da, né, por questões de educação, da minha mãe me educar para sentar de certa forma, né? porque ser menina você tem que sentar uh, com as pernas fechadas, você tem que tomar um certo cuidado quando você for brincar em determinados locais, né, com meninos, então são questões educacionais que vão marcando a subjetividade feminina, né, e que precisam sim ser desconstruídas, a gente precisa conversar diferente com as meninas e com os meninos, né, uhum. e isso começa lá atrás, mas eu e tem essas marcas, né? E essas marcas vão nos atravessando. Então, afora todas as questões que, que da sociedade, a gente tem questões subjetivas individuais uhum. que nos atravessam e que, nesses momentos, acabam né, fazendo com que a gente pense até Pô, mas será que eu que fiz alguma coisa? Ou não se apercebendo é de que alguma situação está sendo abusiva. Uhum. E, eu, e essa questão acho que
3: é bem, bem importante, porque se tu for referir, eu, por exemplo... Eu fui educada, criada, né, numa, no interior, né? Sou filha de agricultoras e, e agricultores e, e essa parte da cultura de você não saber, não conseguir identificar o que é violência ou não, porque tu a, no, né, normal, naturaliza aquela situação como se aquilo fosse normal acontecer. Então, quando você co começa a ter consciência de que aquilo ali é um ato de violência, né, vem uh, primeiro, o primeiro contato com o que eu faço agora, uhum. né? E, e daí tem toda uma outra questão, que, que daí tu fala da cultura do silêncio, que é a, aquela, aquele medo, assim, não, mas se eu contar pra mãe, né, no caso, quando tem é, violências dentro do próprio círculo familiar, né? Não, se eu contar, pode ser que comprometa a boa relação familiar que se tem. Quando é com o vizinho, por exemplo, também tem toda essa insegurança da vítima em falar. Porque a violência e o abuso sexual, é, ele pode acontecer com qualquer um, seja homens ou seja mulheres, né? Adolescentes, meninos, também podem ser vítimas, né? Mas claro que a maioria, no contexto histórico aí, é, são meninas e mulheres, que são as mais vulneráveis, né? para ser vítimas aí do assédio, mas eu, eu acredito que é, falar sobre isso é também é, ajudar, né, auxiliar muitas é, meninas, jovens, mulheres a perceber que o que elas vivem é uma situação de violência uhum. né, e que não há nada aí nesse, é, nessa questão que venha a, a ser benéfico para a saúde mental e física dela que tu, tudo, né, pela experiência que a gente tem, pelo menos na atuação jurídica, é que a violência nunca começa com o um feminicídio, né? O ato nunca ele é o feminicídio, ele sempre tem todo esse outro rol de violências que vem antes, é a importunação, é o assédio, né, que é dentro de casa, mas também na rua e tal, e que ele finaliza sempre, né? O uhum.
1: fim é o feminicídio. É, eu queria entender um pouquinho, que fosse um pouco mais esclarecido, porque... A gente está falando desse assunto e do assédio, propriamente dito, e vários tipos de assédio. Então, uh, até chegar a um abuso sexual que seria né, o mais grave de todos esses atos em si. Ou outro comportamento, desculpe até a minha ignorância, quando você falou ali de, da forma de sentar, disso, daquilo, que a gente teria que desconstruir alguma coisa também, uh, que normalmente uma menina é educada para se portar, ou para fechar as pernas, ou para isso. É, a sexualidade é muito nova também, começa desde criancinha. Eu vejo uh, meus netinhos, uh, eu convivo com crianças, desde cedo eles estão já se descobrindo o seu corpo, e aí eu não, não consegui entender o porquê que a gente tem que fazer, de desconstruir uma educação que seria de preservação. Eu gostaria que você me explicasse um pouquinho em relação a isso. E também qual é o limiar do assédio, do abuso, do porque também fica muito perto um do outro, a gente não sabe distinguir o que, que é, às vezes, um flerte ou um uma iniciação de alguma coisa e realmente um assédio para esclarecer até né? um pouquinho mais se está nos disputando. acho que bem
2: legal isso que está né falando assim né claro na hora acho que não é desconstruir essa proteção pelo contrário acho que é poder cada vez mais né educar as meninas para que elas falem para que elas saibam cuidar do próprio corpo para que elas entendam né quando é algo uh, de carinho ou algo abusivo mas uh, a pergunta que fica é por que que uh, a gente controla tanto o corpo da menina e não o do menino né? então a educação tem que ser para ambos, né, para que o cuidado seja tanto do menino, da menina, em algumas situações, mas existe algo que, eu lembro muito de uma professora minha, que é a Maria Cristina Werner, que ela fala assim, né, uh, ela estava lá, ela faz uma brincadeira até, né? como se ela estivesse lá num, num juizado, né, e de repente aparecesse lá o Reinaldo Giannichini ela tem que saber que ela não vai encostar nele, mesmo que ele apareça lá de qualquer forma. Então, assim, o adulto tem que saber que ele não pode, né, ele não pode. A criança ela, não é a forma que ela se senta, não é a forma como ela se veste, não é a forma que ela brinca, que hum, determina a, o acesso do do adulto ao corpo da criança é nesse sentido sabe então a criança não é a forma que ela brincou lá de sainha, ou a forma como ela caminha ou é o adulto que tem que saber que não pode né então assim quando a gente quando eu falo isso que é uma educação que vem e que acontece mais com as meninas é que sim por preocupação e por nós vivermos numa sociedade uh, mais assim, machista, né, que tem, tem sido, muitas coisas têm sido desconstruídas, mas que existem nesse contexto, né, então existe um cuidado, talvez, maior com a menina, mas que esse cuidado, às vezes, pode passar por uma ideia de que culpabilização, né, foi a forma como a menina, a gente escutava muito, assim, né, isso, ah, o padrasto tava na casa, mas, ah, eu falei para ela não usar calçãozinho, eu falei para ela, ela ficava andando de calçãozinho dentro de casa. Gente, ela é uma criança e está na casa dela, né? Ah. Então, isso, isso é o adulto que tem que saber que ele tem uma relação sexual ou afetiva com alguém de mesma idade, de mesmo grau de desenvolvimento e que, claro, com consentimento. Né? então claro. acho que é isso que, que perpassa, sabe, essas, essas escutas, assim, que a gente vê na clínica e isso causa muita vergonha muito medo, muita insegurança na própria vítima, né então, claro, eu, eu entendo que as, os dois gêneros precisam ser educados o menino também, muitas vezes o menino é esquecido né, por estatisticamente ser, às vezes, um, um, um pouco menor, talvez também não sei até que ponto eles acabam não falando mas o menino e a menina precisam precisam ser educados com relação aos cuidados com o corpo, a quem deve tocar, mas ainda existe na nossa cultura uma coisa de que, ah, você então uh, que desfilou lá na frente do padrasto de Sim, calção
1: cultura corpo. machista, né? Isso, nesse eu, sentido que eu, eu quis dizer. Agora porque daí seria nós criarmos novos adultos. Isso, é, né? é, essa, meninos essa geração... e meninos... É. Criar com essa, esse mesmo pensamento. Com esse mesmo pensamento. Não de posse do corpo de ninguém, nem de desejo, porque a pessoa está de uma forma ou de outra. E se criar assim... O que não acontece com essa geração atual porque isso. teve essa criação machista, isso é uma coisa cultural enraizada, o que não justifica. É. Mas enfim. E daí eu é me o, lembro disso, né? Vive, é, eu né? me
2: lembro disso, claro. Minha mãe fez por cuidado assim, mas aquela coisa de ai, ah, você não tem que, não pode ir lá brincar com os meninos. E às vezes eu não entendia por quê, né? E tem coisas que e como, e como muitas vezes a gente acaba se pegando
3: reproduzindo isso às, reproduzindo. às vezes. As minhas é. filhas dizem mãe que tu tá falando, uhum. né, a gente acaba reproduzindo pra elas, porque a, a gente ainda vive numa sociedade violenta contra as mulheres, contra as meninas, né. Isso, tem... por isso que eu
2: gosto dessa brincadeira dessa professora, assim, ela é uma sexóloga do, do Rio de Janeiro, assim, que eu já fiz vários cursos, que é isso, assim, né, é, o homem tem que saber, a gente tem que saber o, o nosso limite, né, ele tem que saber que a menina tá lá assistindo TV, ah, mas era o jeito que ela tava deitada no sofá, mas ela tá na casa dela, não, é. E aquela coisa
0: assim também do. Uh, a gente se preocupa, né? Como falou. Claro que a gente se preocupa porque a mulher está mais. A menina está mais vulnerável por tudo isso que a gente está falando aqui desde o início, né? Para que a menina se. Não que ela se comporte, mas que ela. Uh, já, já cuide de si mesma porque ela já é um alvo, né? Mas tem que ensinar também os meninos, né? Claro, que precisa... que a questão não, não. do consentimento, a questão claro. de você não pode tocar no corpo da outra pessoa, a questão, e não é, é, o toque, né, já chegou, já é aquela coisa extremamente invasiva, porque a pessoa encostou no seu corpo, mas muitas vezes a gente se sente violada com um olhar, com comentários, com uh, piadinhas, né, que, que tendem a se perpetuar, e quando a gente se demonstra incomodada ainda, a gente que tá sendo chato, né, porque a gente não sabe aceitar uma brincadeira, então eu acho que uma das questões também, eu acho que o limite, eu falando do meu conhecimento de vozes da minha cabeça, que uh, o limite é quando eu me sinto incomodada, né? Já é um limite, assim, digamos, ó, oh, isso não foi legal, só que muitas vezes a gente só vai perceber um bom tempo depois, né? E quando eu digo tempo não são nem horas, né, é um bom tempo é. depois.
3: E, e nessa questão do crime, o limite, né, do, do ato em si, o que é um ato aceito e o que ele passa a ser crime, eu acho que tá bem nisso assim, é o aceito, né, quando a pessoa concorda, é, é até ali. A partir do momento que você não aceita aquilo, que tem ausência de consentimento, que a gente diz, ele passa, sim, a poder configurar um crime. Tanto o assédio quanto a importunação, né, que é aquele flerte uh, exacerbado, né, que quando não tem mais o requisito do, da concordância ali, naquela troca, né, ele passa a ser configurado um crime. E, e como a sociedade vem evoluindo nesse processo, não sei se é evoluindo, mas a gente está numa mudança, né? Então, aquilo que acontecia no passado, hoje já não é mais aceito por essa sociedade que está aí. E as leis, o direito, ele acompanha esse processo. Então, muitas pessoas hoje dizem não, mas não aconteceu estupro, porque não teve o ato. Né? Mas, mas, na verdade, a legislação, desde 2018, é uma legislação muito nova no nosso país, que é a importunação sexual, ela pode ser configurada sem o toque, sem o ato sexual em si, que é o estupro, né? Então, isso tudo, uh, a gente tem que acompanhar essa legislação. Se tu ver uh, o Código Penal, por exemplo, até 2009... O que ele protegia lá, que a gente tem os títulos da legislação, né? ele dizia que eram os crimes contra os costumes. Né? Então, o, o estupro, o assédio estava dentro desse rol. E de 2009 para cá, esse título inclusive teve alteração e passou a ser considerado os crimes contra a dignidade sexual porque o que pretende proteger ali é a honra né, das pessoas, é a dignidade humana das pessoas, que também uh, não é só o costume, não é só aquilo que pode ou não pode, né? mas tem um ser humano ali que está sendo vítima daquele, daquele ato. Então, nós temos hoje várias... várias... Uh, vários tipos penais que a gente chama que podem configurar né E para cada um tem um uh, digamos assim uma pena ali né que, que, que pode o assédio sexual por exemplo nós só tínhamos o assédio sexual e o estupro no, no código penal que o assédio sexual presumia aquela questão hierárquica, né? O patrão contra a empregada, Sim. o professor contra a aluna, o médico contra a paciente, mas de 2018 para cá, então a, a importunação sexual passa a ser crime, né? Que é na rua é esse ato. E também nós temos o estupro de vulnerável, que é algo assim bem importante a gente trazer, que o que é esse vulnerável? Até então a gente entendia só a os menores, né, menores de idade e tal. Hoje, além dos menores de idade, também aquelas pessoas que estão uh, impossibilitadas de se defender são consideradas vulneráveis, ou seja, uma jovem que tá lá drogada, alcoolizada, né, alcoolizada que não consegue se defender a que, a, a que, e que não tem consciência do não momento, tem consciência do momento ela pode ser configurada como estupro de vulnerável, que tem uma pena
2: bem maior do que o estupro comum.
0: Um idoso também entraria idoso, nessa questão, pessoa Pessoas com, com deficiência
2: mental, né? Então, agora recentemente a gente teve o caso do, que eu não acompanhei, né, mas do jogador, né, que o Robinho, né, que uhum. voltou à mídia, né, e que parece que os áudios, nos áudios ele descrevia, né? Ela tava tão bêbada, ela não vai lembrar. Gente, <risos> que como sério. que alguém Nossa, consegue, é... né?
0: É, é ah. aquela questão também da. da, da e, no e ele corpo fala. poder se... alguém sem consentimento. Eu fico indignada, porque eu também escutei alguns desses áudios, e é aquela questão assim, é, falar rindo, debochando, porque sabe da impunidade. É, da questão, assim, de. E, pô, há quantos anos ainda tá isso, né? Inclusive. Então a gente falou aqui no, no início, né, da questão de você sofrer de novo aquele trauma por você ser desacreditado e tudo mais, né, então, assim, muitas vezes quando vem esses assuntos, assim, na mídia, que fica bem famoso, você vai lá na sessão de comentários, porque eu falo que é um estudo da sociedade ler comentários na internet, uh, é absurdo, porque é. a maioria das pessoas estão ainda julgando a vítima do... Por que que agora ela tá falando disso? Será que aconteceu mesmo? Será que ela quer só biscoito, só mídia?
2: É, eu lembrei agora, Carol, conversando, assim, de um curso que eu fiz também, até, através da ONU Chapecó, assim, de uma equipe de Portugal que eles faziam um trabalho de conscientização, uh, e o nome do programa era Tu Que Decides, uh, sobre a importância, inclusive, olha gente, que a gente tem que falar, que eles trabalhavam lá, assim, né, o cuidado da menina não beber tanto, porque a menina fica mais vulnerável. Então, a mulher fica vulnerável, né? O homem também, mas a mulher fica mais vu vulnerável à violência sexual. Então, eles faziam todo um trabalho educacional, eles iam, né, nas baladas, enfim, para fazer esse trabalho educacional com adolescentes, com meninas jovens, por conta dessa situação, assim, né? De que ainda existe esse crime, né? Que, que agora uhum. é, né? De que a, a mulher, por. Estar alcoolizada, estar com o seu corpo livre, né? Suscetível. E de suscetível a uma forma de violência. E eu Isso atendi é situações difícil. gravíssimas, assim, claro, não vou usar, mas assim, de, de violência sexual, né? Com
0: meninas que estavam em, em situação vulnerável, né? E dá um medo, assim, por exemplo, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Vários. E uh, as meninas estão agora entrando, digamos, na sua fase de pré-adolescência, adolescência, adolescência aí você já começa a pensar, pá, ah, então elas vão para festa. Então a gente tem que começar a ensinar elas que, por exemplo, assim, quando você tiver idade para beber, né, em ambientes ali que você vai, você tem que, você tem que ver se é aberta a bebida, não aceita nada de ninguém, e você tem que ensinar já a pessoa a ter esse tipo de, de cuidado consigo mesmo pra evitar, então assim... É um tanto quanto absurdo que a gente viva numa sociedade em que a gente tem que ensinar as mulheres a se proteger desta forma. Né? Mas, sim, mas é importante. Mas é importante, né? é, é importante extremamente também. importante. Isso é um
2: cuidado, né? É. A gente Exato. também poder orientar, conversar, cuidar, né? É, que e também, assim, dela estar... Ah, você tem alguém responsável Exato. que pode te cuidar ali, estar tá junto contigo, porque a, a menina está em maior risco, sim. Que e daí, nesse
3: caso, uh, se tu pegar o caso do Daniel Alves, agora que tu trouxe do Robinho, né? Lá em, em Barcelona, o que aconteceu... Uh, ou tem o protocolo, né, no Kallen que foi aplicado naquele caso que até tem, uh, eu participo da RAM, que é a Rede de Atendimento a Mulheres aqui em Chapecó, e tem um debate para se aplicar esse, esse protocolo uh, aqui em Santa Catarina, enfim, começar esse diálogo aqui em Chapecó, uh, não é que vai agravar nada do que é previsto de crime, mas é um protocolo que é dialogado com os bares, com os trabalhadores de bares, casa no, casas noturnas, de como atuar em casos uh, desse tipo, que foi uhum. o que aconteceu com a jovem lá, que, que teve a, a violência naquele ato, né, que foi aplicado o protocolo, que o, o barman, a, a trabalhadora da portaria, todos têm uma capacitação de, em casos que vem uma vítima que falar, eles sabem como abordar, sempre acolhendo a vítima, né, e tirando ela de perto do agressor, para não sofrer a a, a a, digamos assim, as represálias que acontecem nesse, nesses casos, né. Então é um protocolo bem interessante, né, de, de quem quiser pesquisar para ver, porque assim a sociedade tem que estar tá preparada para acolher uma mulher ou um, um jovem que está em situação de violência. Uhum. E muitas vezes a gente não tá. E daí chega uma, uma pessoa. Eu lembro que teve um caso numa escola em Chapecó, onde a menininha lá, a criança, entregou um bilhete para o cara do ônibus, que é o ajudante do ônibus, ela entregou o bilhete dizendo que ela estava sendo abusada pelo padrasto dela e depois Meu foi configurada. Então, qual que foi a atitude do, do cuidador ali do ônibus? Ele não, digamos assim, duvidou dela, porque sempre a dúvida é a alegada vítima e uhum. é o que
2: acontece muitas vezes que a mulher fica em silêncio. É, que é isso que a gente estava falando, deslegitimar Mara fala da mulher, uhum. né? E eu acredito que os números... Infelizmente, eu acredito que os números são maiores. E ninguém fala por causa disso. Ah, eu vou falar, mas e todo mundo vai achar que foi, Isso, porque as mulheres ficam com vergonha. Como é que eu vou falar que eu caí numa situação dessas? Uhum. Como é que eu vou... As pessoas... Mas como que, né? Como é que tu deixou acontecer isso? Como é que tu... Então, existe sempre um questionamento sobre a vítima. E a gente não questiona quem tá criando, como é. E como... por que que o homem, né... Que o agressor to toma essa uhum. atitude, então o questionamento é sempre sobre o comportamento. Geralmente, né, a gente está falando aqui, mas Sim. a sociedade faz isso sobre a vítima, né?
0: E a gente não questiona muito a postura do agressor. Né? E já fala assim, é o crime contra a dignidade, né? É, é, é pesado, né? Essa coisa assim, a gente, a gente se sente agredida na nossa dignidade. Então, assim. E essa questão né, de, de, de falar, por exemplo, em caso de. De, então, de denunciar, de, de trazer à justiça, algo assim, né? Tem também todo o, o a questão de, de não ir para frente também com a denúncia, porque você tem também que se expor e muitas vezes a, a mulher não quer passar por todas aquelas etapas, né, acho que a Ana vai poder falar melhor essa parte aí também, uh, mas e que, e que muitas vezes eu, eu, eu tenho um amigo também que é policial e ele fala, né, poxa tem muitas vezes que a gente, ou que daí acaba voltando, né, se é o companheiro, volta o companheiro para dentro de casa ou que não quer levar adiante também a denúncia, né, e daí acaba também que a questão das estatísticas, como você disse, com certeza são bem maiores, é, na verdade, com a lei Maria da Penha, essa questão do não levar adiante, ela já
3: foi, uh, digamos assim, não tem mais essa possibilidade, porque uhum. a partir do momento que tu faz a denúncia, né, compete ao poder público, né, que é... O gestor aí da, de proteger a dignidade uh, humana, ele toca o processo. Então, nesses casos, nós temos as ações uh, penais privadas, que a gente chama, que é lá, se eu quero entrar com uma ação contra, você, né, contra determinados indivíduos, mas tem ação penal pública. No caso de assédio, estupro, aconteceu o ato, o Ministério Público tem o dever de tocar o processo. Uhum. Né? Então, indiferente se a vítima quer ou não, a partir daquele momento que aconteceu o crime, né, compete ao Ministério Público uh, fazer. Nesses casos que envolvem a questão da dignidade sexual, a nossa orientação é sempre as vítimas procurar, uh, né, uh, também um advogado de sua confiança, uma advogada de sua confiança, para se habilitar como assistente de acusação, que é um, que a gente não tem muito costume de fazer isso, a gente deixa para o Ministério Público tocar, né, mas uh, nesses casos a gente orienta sempre a família a buscar um advogado que acompanhe o processo junto com o Ministério Público, né, para as investigações e, e, e tudo mais, para que de fato os agressores aí, os né, quem comete o crime, uh, seja punido devidamente dentro da legislação brasileira, né, dentro do direito de fazer a sua defesa e tal mas que as vítimas tenham essa proteção né também assegurada aí pela, pela legislação mas hoje ela não pode mais retirar a queixa que se tinha né uhum. esse conhecimento antigamente não vou lá e faço a queixa. O que acontece é que muitas vezes ela faz o boletim de ocorrência né mas ela não quer representar é, é, Esse é o, é o termo que se diz mas quando é violência física comprovada, ele obrigatoriamente vai para, né, para DPcam, enfim, fazer
0: a, a investigação devida. Uhum. Eu acho importante aqui trazer alguns dados, uh, embora, né, que que a gente fala, né, que a gente acompanha e vê e é só ver na mídia, né, mas assim, uh, uma pesquisa realizada então pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública por meio do Instituto Datafolha foi publicada em março deste ano revelou que todas as formas de violência contra a mulher cresceram em 2022. A pesquisa inclui desde xingamentos até, e ameaças até feminicídio, né? então passando por violências psicológicas. Foram mais de 18 milhões de mulheres vítimas de algum tipo de violência no último ano. Isso é o equivalente a aproximadamente 50 mil vítimas por dia. Então assim, você pensa num estádio de futebol lotado todo dia de mulheres sofrendo algum tipo de violência. Então esse foi o primeiro ano que, que teve um, um dado extra né, que, que foi colocado nessa pesquisa, que é que uma a cada três mulheres brasileiras, ou seja, 33,4%, com mais de 16 anos já sofreu algum episódio de violência física ou sexual provocada por um parceiro íntimo pelo menos uma vez na vida. Então, esse índice, inclusive, é mais alto do que o registrado a nível global, de acordo com o levantamento da Organização Mundial da Saúde, que a nível global é 27%, aqui no Brasil nós estamos em 33%. E quando a gente inclui as violências psicológicas, o número de mulheres brasileiras que já sofreram episódios de violência sobe para 43%. Então, no caso... Né, das, das algumas formas então de violência citadas, tá? Nós temos aqui uh, 11,6% das mulheres entrevistadas foram vítimas de violência física. Uh, ofensas verbais foi 23,1%, perseguição 13,5%, ameaça de violência física 12,4, ofensa sexual 9%, espancamento ou tentativa de estrangulamento 5,4%, ameaça com faca ou arma de fogo, 5,5%, lesão provocada por algum objeto que foi atirado nelas, 4,2, e esfaqueamento ou tiro 1,6. E então assim. É absurdo, né, gente? É chocante. Né? É chocante. Uhum. É chocante. E é, e é mais chocante ainda quando você vê que, na maioria das vezes, é alguém que, que conhece. É isso que a gente também precisa desconstruir. E que é importante falar
2: que isso no podcast, né? A gente imagina, às vezes, que a violência vem de um desconhecido. E não, né? Talvez a Ana também pode com, concordar com isso, né? A maioria das situações são por, por pessoas de convívio, íntimas. Né? e ou de um relacionamento né? e por isso que é tão difícil a mulher romper se aperceber disso do, da situação que ela está vivenciando uma autora que eu estudo também, que é a Regina Navarro ela fala sobre isso né? culturalmente, historicamente, o corpo da mulher não era dela né? então tudo isso é algo que a gente tem tra tem desconstruído, mas ainda é recente, assim, né? Então, ao longo da história. Então, a gente tem muito, muito ainda a falar, a fazer, né? Em relação a, inclusive, as próprias mulheres, né? Uhum. Quando uh, escutam e, a, e entenderem, né? Que uma outra mulher
1: está passando por uma situação uhum. assim. Isso dá até assunto para um outro podcast, com certeza. É essa perversão. Porque quando a gente vê... Esses casos, e é diário, e os números estão aí, principalmente também de familiares e com criança, com adolescente, com idoso, a uhum. gente vê caso. Então, é uma pessoa completamente, foi atarada é tarada, pervertida, o que que é? Por isso que eu digo que é um outro tema, né, é. para um, um outro podcast que a gente pode falar, ou é sem vergonhice. Entende? É uma coisa...
0: O que que leva alguém a fazer isso? O que leva
1: né? alguém a fazer isso? Exatamente, é. porque se tu vai ter uma, uma, mesmo que uma tenha uma relação não consentida, um estupro com uma pessoa adulta, uh, não a é que se de... entende, logicamente que não se entende, mas é uma pessoa adulta. Agora, fazer isso com um bebê, com uma criança, aí é, é monstruoso. Inadmissível. E, né? E... Do, no, em, todos os, em todas as idades, mas quando a gente fala de criança ou as pessoas vulneráveis, como citou, né, um deficiente ou que não tem a menor condição de, de se proteger, como é que acontece esse tipo de coisa?
3: A Safiote explica um pouco essa questão da violência, né, que é uma, uma pesquisadora brasileira e, e que debate um pouco é, é essa questão, assim, da cultura mesmo, da, da violência sexual, a cultura do estupro, os ritos, muitas famílias têm ritos, né, e que a gente não consegue compreender, porque a gente vive num outro num outro diálogo e que, é. e que vem e vai se reproduzindo pelas gerações, então, e é muito escondido e não tem classe social, né? É, que é não. outra coisa que a gente falou assim que tanto é menina quanto menino a violência sexual ela também não tem classe social, porque ela pode acontecer de formas diferentes em determinados né, segmentos da sociedade, mas tanto lá os mais empoderados, milionários acontece isso quanto, né, as pessoas mais vulneráveis, então, e, 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 e a gente tem que trabalhar isso como uma cultura social, né, e pra gente entender e romper,
2: né? isso, E é super difícil, porque sexualidade é tabu. Né? Uhum. Os casais não falam sobre sexualidade, as pessoas têm dificuldade de falar com seus filhos sobre né, educação Sim. sexual, sobre cuidado com o próprio corpo, então é um, é um tabu. Só que a gente sabe que quanto mais segredo, quanto mais a gente não fala, é, é, é contrário, né, assim, ah, eu não vou falar sobre essa situação que aconteceu, essa violência, porque isso pode ser ruim para minha filha saber, ou, né, é ao contrário, às vezes, uhum. né, a gente, fa... quanto mais você... Alguém vai falar, isso. ou a rede social, ou
3: a, 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 a religiosidade, alguém Quem vai, vai falar, falar sobre isso com ela.
2: E daí talvez não vai ser, né, o, uhum. o adequado, assim, quanto mais a gente tira isso desse, desse tabu e desse segredo, né, mais a gente ajuda essa criança poder comunicar caso algo
0: aconteceu Sim, Pra ela confiar né Isso. que ela pode falar e que ela vai ser ouvida e inclusive
2: ela... mulheres adultas às vezes eu recebo no consultório assim né uh, a gente vai ou mesmo no serviço creas né tu vai conversando tu vai adentrando assim ah eu vivi uma situação assim e eu nunca contei né? E, e ela carrega esse segredo às vezes anos, anos durante a vida, né? Então poder falar, poder ser ouvida, poder ser acolhida é algo que pode ser transformador, inclusive para que isso não se repita, né? Nossa, a gente fala de, de alguns autores que tratam isso, né? Que o segredo, quando ele não é, uh, quando ele não pode, algo não pode ser falado, ele tem uma grande tendência à repetição, né? Sim. Então ela poder falar, ela poder ser acolhida, isso pode ser transformador, não só para essa mulher, Mulher, né, adulta que está vivendo isso, estou comunicando que eu sei que o podcast as pessoas vão ouvir, Sim. acho que isso é
0: importante, né? Mas também para uma prevenção para futuras gerações. Sim, a gente enquanto sociedade tem que melhorar, né? Porque não só da gente, mas da gente poder acolher essas, essas, outras, essas mulheres essas crianças, esses adolescentes é, que eles se sintam, digamos como a gente falou, né? que eles vão ser ouvidos que eles podem falar sobre isso né? é, isso é interessante que dentro dessa pesquisa que eu, que eu trouxe agora é, fala também que em relação às denúncias quase metade 45% das mulheres agredidas não pediram ajuda de nenhum tipo não contaram para ninguém o que aconteceu com elas Uh, 38% porque acre acreditou que ia resolver o problema sozinho e 21% porque não confiou nem na justiça e nem, né, que alguém poderia ajudar. Então, isso também, né, é algo, é algo bem alarmante, uh, como a Ana trouxe antes do caso dessa criança que entregou um papelzinho, por exemplo, pro, pro motorista do ônibus, né, Uh, a gente já escutou casos é, é, ma é mais comum escutar assim de casos no exterior que acaba vindo pra mídia, mas assim, de, de mulheres que estão em situação de agressão dentro de casa e que elas não têm liberdade nem de ter o próprio celular por exemplo, e que, ah, eu vou pedir uma pizza e liga pra polícia e finge que tá pedindo uma pizza para tentar pedir ajuda, sabe, é são existem algumas formas então que de repente as mulheres podem tentar pedir ajuda, porque até antes, né aproveitando né quando a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, quando a gente falou também uh, dessa questão de que quando há esse ciclo de violência dentro de casa, Uh, o companheiro já tirou tudo dela, né, a, a questão da, que, que muitas pessoas quando julgam falam, ai meu Deus, por que, que não saiu de casa então quando isso aconteceu? Como se fosse simples, né?
1: Porque existe o um contexto né? econômico. Exatamente, existe, porque essa mulher cultural, já não tem, Não, 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 não é. só cultural, Simplesmente, mas... Simplesmente a
0: gente não... É, e ela já não tem nem a é. condição de sair de claro. casa, porque provavelmente ela já, já, não, já foi isolada, dos seus demais familiares e amigos, ela, ela, ela é dependente financeiramente. Tem e a muitas questão... vezes afetivamente, afetivamente. Porque a gente não
3: consegue compreender, mas o afeto e o amor, né? Ele uhum. tem um, um, um... Também causa dependência. Um, uma causa, uma dependência, que muitas mulheres não conseguem ser, digamos assim, romper esse ciclo por conta de não compreender, né? E que tem
1: também o um caso, vocês devem explicar melhor, é da conivência de um familiar, às vezes da mãe, uhum. da criança abusada, no caso, pode ser também por essa dependência afetiva ou dependência econômica, porque tem muitos casos onde existe abuso e existe a leniência do companheiro ou do familiar. Sim. Então, é mais perverso ainda e a situação, né? Do,
3: da propriedade, eu digo do dono, né? Porque o pai se sente dono dos filhos, Uh, e dono da esposa, né, o patrão se sente dono da empregada, então, ah, se ela é minha empregada, eu ela tem que estar tá dis disponível para mim, para aquilo que, para os meus prazeres, né, então, isso também é uma questão cultural dessa coisa do, do se apropriar, do ser dono, né, tanto na relação de trabalho, quanto na relação afetiva. E que a gente precisa romper com isso, né?
2: Quando tu fala isso, me vem esse simbolismo, né? Da entrada da... da ainda hoje, né? Nos rituais de, de casamento, a entrada do, do pai entregando, né? A, uhum. a, a, a filha, filha, né? Filha. Para um outro homem. Então, a gente já avançou tanto, mas esse simbolismo nossa, ainda... É verdade, permanece né? na nossa sociedade, né? E, e esse ritual, assim, né? São coisas simples, assim, sutis, simbólicas. Que às vezes a gente vai percebendo, né? Quando tu falou... Me, me lembrei disso, assim, e, e sim, essa existe isso, né, às vezes a, a pessoa tentou falar, mas a, a criança, imagina para a criança a coragem de falar, né, para um familiar, e a pessoa foi conivente, né, mas também nas relações eu vejo as mulheres adultas, né, como é difícil você expor que você está passando por um assédio de uma chefia, né, uhum. para quem você vai expor, sim. como você vai lidar com o, isso. O emprego
1: dela está em risco,
2: e, né? necessita isso. de um emprego necessita do emprego. Às vezes os comentários são, mas será que tu não fez isso alguma coisa assim mesmo ou, né? Ou às vezes
0: até comentários quando a gente, né, já trabalhei em empresas, né, digamos, maiores e cheias de setores aí, de inclusive comentários nos corredores quando alguém tá conseguindo mais destaque, sempre uhum. tem alguém para dizer, "Hum, tá dando para quem?" Uhum, já principalmente começa quando né? é uma
3: mulher que, Não, que tá, né, uh, digamos assim evoluindo profissionalmente Sim. já começa, ah, mas será que ela tá com um rolo com o superior dela? e né? essa
0: questão de, de, da gente que a gente falou no início, né, que a Carla disse da gente, digamos, criar novas... e às vezes
2: vem de outras mulheres esse
3: comentário
0: Não, né? mas, uh -huh, bem isso <risos> Então, nós e também. essa questão assim da gente educar as novas gerações né, as, os novos adultos para que eles também Entendam que essa questão do emprego que vocês falaram, assim, eu uh, é, vou, né, um caso, assim, num, num dos primeiros empregos, né, que você, quando você é jovem, falando, sim, estou falando de experiência própria, acontece, assim, alguma, alguma situação e você, você se sente desconfortável, você não percebe que, ai, ah, aquela pessoa ficar te elogiando demais ou querer toda vez te cumprimentar e te dar um beijo no rosto e aquilo te incomoda porque você... Ah, mas você não consegue nominar aquilo na tua cabeça que aquilo é algum tipo de assédio, sabe? Só que você é muito jovem e é teu um dos primeiros empregos ali e daí aquela coisa assim, ah, muitas vezes não é nem assim, ah, eu vou falar e eu vou perder meu emprego, mas é por realmente não saber o que fazer. E que você pode fazer alguma coisa, então por isso que também é importante a gente conversar com os jovens Sim. que, não, isso não é aceitável, você não tem que ficar aceitando uh, um funcionário mais antigo, uh, ficar te elogiando pelos corredores, assim, de, de forma inapropriada, né? Isso, e ou é... sem
3: o consentimento, que a gente diz. Né?
0: Uhum. E, uhum. e pior que é bem isso, ah, mas ele tá só te elogiando, tu não quer se sentir bonita? É, e às vezes, como
2: não tem esse espaço para conversar, né, por isso que esse espaço entre mulheres também é bem importante, né, a pessoa não se apercebe, Sim. né, e, e às vezes, e mulheres jovens são realmente, assim, a, é. mais vulneráveis em alguns momentos, né, a, a estar. Uhum. Uh, passando por essas situações porque porque não percebe às vezes aquilo como
1: algo uh, como uma
2: um assédio realmente uhum. e né? quando não é e quando
1: é o romantismo um flerte uma pessoa interessada aquele beijo roubado às vezes em algum momento não numa situação de, de trabalho entende existia isso existe aquelas coisas que davam frio na barriga tanto o homem da mulher sim é, é uma é boa tudo. colocação mas, não mas, é tudo mas, mas é, desta forma hoje em dia não se faz mais isso que já é considerado assédio
3: é na verdade Aonde tá a, na verdade se a outra pessoa gosta e tem o consentimento né tudo bem não existe crime não existe assédio não existe nada e mesmo assim se tipo se você é abordada dessa forma e se a pessoa de fato tá afim se ela tá tem um sentimento de carinho e afeto e você dizer não eu não quero ela vai entender agora quando você fala isso e ela persiste no ato é porque ela é violenta ela não é não é
0: afeto e não é, é ou aquela acho... coisa de falar que a mulher está se fazendo de difícil meu deus ou <risos> não é sim na verdade ou não é um talvez é. que precisa de persuasão eu acho que é uma boa uma boa Nossa.
2: colocação isso né que acaba gerando sim. nos debates hoje né hoje não
1: é mais assim antigamente tá bem. Uh, era uma era uma coisa a mulher tinha mais essa reserva um, para dar um beijo, para isso e aquilo, hoje em dia não, não existe mais isso, mas então acho... é, esses tempos mudaram, hum. muita coisa se perde nessa, nesse novo modo de vida. Mas isso né? que tu tá colocando é
2: importante sim, é um questionamento que a gente às vezes fica assim, né, e eu tava ouvindo às vezes até outros materiais, mas nesse sentido eu acho que quando tem a, a troca, né, essa coisa do vínculo e é. da troca, as pessoas sentem, uhum. ou um olhar, ou uma abertura corporal, e eu confesso, assim, que também, pessoal, né, uma das dificuldades que eu tenho quando eu saio, às vezes, para me divertir, estar em outros ambientes com outras pessoas, é o acesso ao meu corpo, sem o meu consentimento. Então, assim, eu acho que existe isso desde que você converse com a pessoa. Hum. Você vai ver se ela deu uma abertura ou não, né? E, e não, as pessoas chegam colocando a mão. Sim. A é, gente claro. não precisa pôr a mão em né, mim, na minha É uma coisa, assim, que eu tive muita dificuldade que eu tenho, que às vezes, assim olha, não, né, assim meio que me esquivando, saindo assim, já deixei de ficar em alguns lugares por conta disso, já fui embora para casa porque parece que, mas você percebe, você percebe no olhar daquela uhum. pessoa a abertura você percebe através das atitudes dela, né, acho que como tu falou assim, é uma troca, né, uma troca de mensagens uma troca, algo recíproco e também acho que a gente percebe quando a pessoa tá assim uh, mais aberta a receber aquilo naquele ah. momento, tem momentos que você tá ali, porque tu quer estar tá conversando com uma amiga, né? E teu corpo... É, Exato. É, 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 acho que é um pouco assim, é, é, um, é sutil, é delicado, é, acho que é um, um de, são detalhes, assim, mas que se a gente cada vez mais puder falar e educar os meninos também para isso, né? Para essa... Uh, eu acho que passa muito por essa não objetificação uhum. e por essa questão cultural, né? De que é. entender que a mulher... Não é propriedade, né? Exatamente. Que a gente tem sentimentos, tem desejos, tem pensamentos e que sim a gente gosta de ser uh, desejada, de ser cortejada. Isso é tão de, tão de bom, né? Tão tão sim. bom, tão. Mas isso tem um respeito, né? E, e é, é muito melhor quando a gente tem essa reciprocidade,
0: esse sim. esse consentido. consentido é, né? eu acho então que a evolução do flerte é o consentimento. Carla, respondendo aí <risos> a sua questão. E acho que é sutil,
2: mas se percebe. Mas se percebe. também essa
3: questão, acho que aproveitando né, a, a Daiane, é esse impacto que tem quando as mulheres não falam sobre isso, né? por exemplo, uma adolescente que sofre uh, um, um abuso, uh, né, uma importunação sexual e não fala sobre isso. Isso também muitas vezes tem consequência lá na vida adulta dela, uhum. né, Numa, num relacionamento, as inseguranças com o companheiro, né, ou com companheiras, enfim, uh, por não ter resolvido, por ter sofrido uma violência na sua infância, né, e que ela vai também ter consequências eu não sei se isso também se apresenta muito para vocês aí né da psicologia ah. porque daí ah, as pessoas não compreendem né há muitos casais mulheres com, com dificuldades nos seus relacionamentos adultos e tal por também consequências, às vezes lá da infância que que não falou por isso que a gente tem que dizer para as mulheres né falem conversem com suas filhas com seus filhos menores né Pra, sobre isso para que... O Com seu seus trauma, companheiros, é, né? O seu
2: trauma pode evitar o trauma da tua filha, né? Isso. É isso. Uh -huh. Mas se você fica... Quanto mais você... É o contrário, né? Quanto mais você guarda, quanto mais você silencia. Tem pessoas que o companheiro não sabe, né? Uhum. Às vezes atravessa por dificuldades sexuais no casamento, no relacionamento. Advindas, né? De situações passadas. Porque não é encorajado, né? Você a falar.
0: Uhum. A gente, toda vez que a gente faz o podcast, né, que a gente faz o Fala FV, a gente lança nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba nas redes, algumas perguntas para a gente ter a interação do, da nossa audiência, né, e desta vez não foi diferente, né, então nós lançamos aqui algumas perguntinhas que eu vou ler aqui como é que foi a nossa porcentagem de resposta, então... Ela foi voltada mais para as mulheres, né? Então, essas perguntas. Então, temos aqui a primeira dizendo, você, mulher, já se sentiu constrangida ou desconfortável com algum abraço, beijo no rosto, toque, olhar ou comentário indesejado? 48% das, das nossas uh, leitoras disseram sim. Infelizmente, é comum disso acontecer. 44% afirmou que acontece, aconteceu algumas vezes e 7% apenas disse que nunca percebeu se sentir assim, né, que nunca percebeu que isso, que isso aconteceu, mas aí a gente tem que, uma grande, grande maioria, né, falando que sim, aconteceu, ou com frequência, ou pelo menos algumas vezes, né, é só, né, confirmando aquilo que a gente tá falando aqui desde o início, sim. né. A outra pergunta foi se você já se sentiu intimidada por estar usando algum tipo de roupa que entra naquela questão do comportamento também, né? 38% disse que sim, mas procura não ligar. 54% disse que já deixou de usar algo por medo do julgamento das pessoas. E 8% disse que geralmente não tem problema com isso. Então, aí novamente nós temos a maioria ou que se sente julgado, e mas, mas pelo menos tenta não ligar, ou que já deixou, sim, de usar por medo de julgamento, né? Aquela velha história do a sainha tá muito curta, uhum. isso não é apropriado,
2: né? É, que é aquilo que eu falei, que talvez é, que eu esse questionamento, que é desde a educação, in, da, desde a infância, né? Assim, às vezes a menina tem que cuidar do uhum. corpo, do que e, e realmente isso, isso traz, né, um... um um julgamento de como se a vítima, por alguma forma de que ela estivesse se portando ou uh, o que ela estivesse usando, né? Mas tem, tem alguma, teve uma exposição artística que eu vi, circulou as imagens na internet, né? Uh, da, de roupas que as vítimas estavam usando, assim, no momento da violência. E é chocante, assim, essa artista fez justamente para provocar e chocar, porque aí tem desde a burca até uma roupa de um bebê, é, né, exatamente. então volta novamente naquilo, né, a gente, o quanto problema a... é o agressor, é, o adulto, a gente também tem que falar mais sobre isso, né, o agressor, hum. né, e por que que ele se achou uh, permitido a acessar o corpo, né, daquela outra pessoa, enfim.
0: E a outra pergunta que a gente fez é se você já deixou de fazer algo ou teve receio de ir a algum lugar sozinha pelo simples fato de ser mulher. E 46% afirmou que sempre, pois se sente vulnerável. 15% disse que sim, porque não gosta de sair sozinha. E 38% busca ignorar o receio quando ele aparece. Mas quase metade se sente vulnerável em sair sozinha porque é mulher. Sim. Sim. É, eu me lembrei agora <risos> de uma situação até, ou pessoal, assim, né, Eu vou
2: compartilhar, né? Uma vez com o meu ex-marido, eu comentei assim: ai, que eu não queria vir num. num voltar de um trajeto à noite, né? Falei, ah, não, à noite eu não vou voltar ali sozinha a pé. E ele, não, mas que. Mas nada a ver, né? Vamos fazer o quê? Né? Eu, pode ser assaltada, entrega tudo, eu. Mas quem te falou que eu tenho medo de ser assaltada? Assaltada é o de menos. Você assaltada é o de menos. Eu tenho é medo de me estruparem, né? De, de ser abusada, enfim. E assim, o, o choque que ele teve, eu não sei. Daí na hora ele, ah, sim, claro. É que mas isso eu não entendi, passa pela cabeça Isso, eu do, entendi do que guri. não foi por maldade. Foi ah, por assim, ó, não passa pela cabeça não dele. Não é uma
0: preocupação dele, Não né, é uma preocupação dele,
2: mas é uma preocupação minha todo dia. Quando saiu à noite, Sim. assim, né? Então, é uma coisa de cultural, realmente. mas que E eu entendi que, não, dele de forma protetiva, assim, né? Não, ah, claro, agora, tipo... Mas na hora foi ingênuo, assim, Sim. não se tocou. E realmente, nós mulheres, eu não sei se alguma, né? Não passa isso pela cabeça, assim, né? E a Sim. gente é preparada, eu vejo... Eu não tenho
3: filhos meninos, tenho três meninas, né? Mas, assim, eu vejo pelos meus sobrinhos. Então, a orientação deles do, do à noite é... Uhum. Uh, cuidem com a violência Cuidem com a droga É, é outros cuidados uhum. E a menina já é esse olhar assim Não, 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 de, não desça do, né, do ônibus Muito longe de chegar até na casa da amiga uh, Tenha cuidado de pegar o Uber Liga pra mãe que a mãe vai buscar né? Então essas preocupações A gente já passa para elas desde a adolescência e, e, e o guri Como ele não tem essa preocupação Na vida adulta às vezes Ele tem
0: até dificuldade de dialogar com a companheira Com uhum. filha, né? É porque ele não, não passa. Não tem a simpatia, né? Porque é. não. Uh, é. Isso me lembra né um, uma ilustração que eu vi no, no Instagram esses dias, esses dias faz tempo, na verdade. Mas, esses dias, nos últimos seis meses, é esses dias, né? Uh, que era assim: as, o homem indo ao, ao encontro né, da, da pessoa que ele conheceu no Tinder. O pensamento dele é: será que ela é igual às fotos dela? <risos> e o pensamento da mulher é: será que ele vai tentar me matar?
2: É, vou mandar meu, meu, minha localização para <risos> <Exatamente>. minha amiga. <risos> Já tem todo um esquema formado, uma rede de apoio, porque isso
1: passa pela cabeça. No Uber uh, tem a compartilhar compartilha. exatamente compartilha nessa prevenção, né? Isso, e sim. No, no início não tinha essa, essa ferramenta no Uber, quando começou. E depois passou a ter, pelo menos que aparecia para mim ali. Eu sempre compartilhei, é, para você compartilhar, porque não sabe que...
2: E o medo, né, a gente não é infundado, é, não. a gente fala isso assim, ah, mas isso, isso é real, porque acontece, Sim. né, a gente sabe que... E inclusive existe uma legislação, né, de que o ônibus, eu não sei a partir de que horário, ele precisa parar, né, é uma uh,
3: legislação de Santa Catarina, para os ônibus, pros ônibus uh, de itinerário estadual, e em Chapecó nós temos também essa legislação, né, que, que foi aprovada na Câmara de Vereadores, que a partir das 10 horas da noite, né, principalmente as trabalhadoras da agroindústria da nossa região relatavam muito isso, que às vezes tinham que descer né, mais de 2 mil metros longe da sua residência quando sai da agroindústria, meia-noite, uma hora da manhã, aqui em Chapecó, né? Então, uh, aqui já tem essa previsão, né? De, de quando a mulher tá no ônibus, ela pode pedir para o motorista parar em qualquer lugar, uhum. né? Mais próximo da residência dela.
0: Importante saber disso. Uh, outra questão que a gente abriu, daí uma caixinha de, de perguntas, que caso alguém quisesse compartilhar um pouco sobre, sobre si, sobre alguma história, no caso, a gente até colocou assim, se você já foi vítima de algum tipo de importunação ou assédio e quiser falar sobre a sua sua reação. Estava uh, é, é, até na arte, assim, que é o momento de partilhar histórias e ajudar outras mulheres. E aqui, nós tivemos aqui que uh, uma pessoa disse que, o que, que a reação dela foi sentimento de culpa. Então, é, é isso que a gente tem dito, né, desde o início, uhum. dessa questão que a Pre ah, muitas vezes o que, nos, o que nos vem à cabeça logo depois, uh, eu, eu falo também por experiência própria, né? Às vezes acontece algum uh, comportamento que te deixa desconfortável, e a primeira coisa que passa pela minha cabeça é o que que eu fiz para aquela pessoa entender que ela podia fazer isso. É já pensar assim, nossa, qual foi o meu comportamento? Em qual momento eu dei abertura para que isso acontecesse? É bem complicado isso, né? Que a gente fica sempre buscando a nossa culpa nessa história.
2: Uhum. A gente fala na, né, na situação de violência sexual também, né? Com crianças e adolescentes, né? São os culpados inocentes, né? Porque você estava simplesmente sendo você.
0: Do uhum. <risos> então... tipo, eu só sou legal, eu não tô te dando um monte. Isso. Uhum. Né? Uh, aqui nós tivemos uma pessoa que colocou, uh, já tive momentos bem desconfortáveis com clientes mais velhos na área de atendimento. E então assim, entra aquela questão talvez também da parte cultural né, da nossa sociedade que a Carla estava dizendo. Homens mais velhos, principalmente em situação de poder, né, que acreditam que podem quiserem fazer algum comentário é, E, assim, e sobre essa isso.
3: questão do que a, até a Carla trouxe antes, né? Onde que está essa humanidade dessas pessoas? E, é. É, muitos antigamente se falavam, ah, ele é tarado, ela é, né? Essa sexualidade sem controle, que ela passa por, por um, um processo de educação, e eu quero trazer aqui uma temática que às vezes é bem difícil a gente dialogar, que é sobre a questão da importância da escola para isso. Uhum. Por quê? Porque uh, se você perceber que tenha muitas famílias que não conseguem dialogar com seus filhos, que estão numa situação de violência né, familiar ali, que, e que muitas vezes entendem aquilo como natural, normal, o outro contato, o primeiro contato para fora da sua família, das crianças, é a escola. Então, a escola tem que estar preparada para lidar e mostrar para aquela criança que quem sabe o que ela viveu a vida toda, até ali, na sua, né, na na, sua família, na verdade, não é, é algo aceitável, né? Aquilo ali é um ato de violência. Então, ah, eu sempre digo que o primeiro espaço para além da nossa família, que vai ensinar muito para os filhos da gente, é a escola. E a escola precisa fazer esse debate, mas fazer com qualidade, fazer né, dentro daquilo que a gente, é, é, que tem estudos né, que, científicos e tal para que a gente auxilie essas novas gerações a ter um olhar diferente sobre a sexualidade.
0: E muitas vezes, né, uh, isso eu escutei de pessoas, amigos, meus conhecidos, falando que foram palestrar né, em escolas sobre algumas situações de segurança, de tudo mais, uh, isso ajuda também, às vezes, as crianças a perceberem, não só que elas estão passando, né, mas de repente perceber que a mãe está passando por uma situação assim... Uhum. E poder, digamos, claro, é o, é o apoio de uma criança, né? Mas assim, mas é um apoio. Ou, ou
3: perceber que aquilo que ela faz, tipo assim, o menino está sendo educado para ser o macho, para né? repetir, pra repetir aquele... aquela questão de violência, e aquele menino vai compreender que não, que aquilo não é o certo.
2: É, depois hum. de ações assim, geralmente aumentam os números né, de denúncias, isso são muito importantes, porque são espaços de escuta, né? Onde hum. aquela pessoa pode se sentir à vontade para. Falar, uhum. né? E trazer o que está acontecendo.
0: Para não ter só relatos, né? Também, assim, tem aqui um que olhei sério nos olhos da pessoa e disse pra ela que ela tinha que criar vergonha na cara e parar. <risos> <risos> então, muito bom quando a gente consegue ter esse tipo de reação também no momento, né? Eu queria...
1: Tenho curiosidade em saber alguma coisa em relação a... Nós temos bastante... Uh... Outro, de outros países, vindo para Chapecó, principalmente, aqui é um polo de, das agroindú agroindústrias, então, venezuelanos e haitianos, povos africanos, tem muito aqui, que eles também têm culturas diferentes. Não sei quais são, só uh, uma pergunta, uma curiosidade. Isso aí tem trazido aumento de algum... Uh, de, desse... Tipo de violência ou tem alguma relação em relação a isso, dessas culturas diferentes? É,
2: eu não, não estou acompanhando algumas questões de números nos últimos uh, tempos, assim, né? Mas eu entendo que, claro, há, tem questões culturais em, diferentes, mas eu até entendo. Eu, eu entendo que isso não necessariamente é um aumento, mas eu acho que quando elas chegam aqui e elas percebem que o Brasil possui uma estrutura, uma legislação, uma capacidade protetiva maior, assim, né? Com relação à mulher, especialmente, né? Eu acho que elas aqui encontram também um espaço, não sei, talvez a Ana possa falar sobre, né? Um espaço, porque o Brasil, a gente fala algumas coisas, né, mas o Brasil ele tem uma legislação muito bacana, assim, no sentido de proteção da mulher, né, e diferente de alguns outros países nossos vizinhos, então nesse sentido eu acho que aqui elas encontram e se sentem também acolhidas para poder uh, trazer à tona as situações que estão vivenciando, não sei o que, que tu uhum. pensa sobre, né.
3: E, e essa questão da, da, dos imigrantes, uh, aqui nós temos, né, hoje olhando para Chapecó e região, é uma mescla de imigrantes imigrantes, imigrantes, é. né, que estão vindo do Nordeste e tal, uh, mas uh, quando o, o imigrante vem, né, de países vizinhos, enfim, de outros países, ele tem que se adaptar com a legislação brasileira, isso. isso ele já toma consciência lá, né, quando vai fazer a sua documentação, é a mesma coisa o Daniel Alves, que praticou um crime lá no, em Barcelona, ele não se ateve que lá tem um protocolo e tem toda uma legislação que é diferente do Brasil, né, Uh, em alguns pontos, nessa questão da, da violência. A mesma coisa os imigrantes. Então, eles vêm para cá, eles trazem uma cultura
1: diferente é, é essa da cultura nossa. É cultura que eu me refiro. Assim, né? não... Mas
3: que o que crime... Crime é crime é. em
1: qualquer lugar, é. né? Ou é. estupro, ou... Mas, às vezes, é, lá às vezes não, é. Não,
3: é. não Aí é que é. tá. Exato. Pegar, Aí é que tá. Pegar uma legislação, por exemplo, do Senegal, pegar uma legislação do próprio Haiti, ela é. tem diferença em relação... A questão, porque nós mesmos aqui no Brasil, foi em 2018 que a importunação sexual passou a ser crime, né, então antes não era, recentíssimo, né? é, é muito recente, re, é. recente, então, mas eu acredito que, assim como eu via muito relato, da, eu acompanhei de associação, de, eu acho que dos imigrantes venezuelanos, que eles estavam fazendo um curso de orientação para as mães venezuelanas que vêm para o Brasil, que elas precisam enviar as crianças para a escola todo Sim. dia, no horário certo, porque lá não uhum. tinha o conselho tutelar, né? Lá uhum. eles não têm essa ferramenta que acompanha e que estavam, muitas mães estavam sendo abordadas lá, o conselho tutelar na casa, né? Orientando. Então, essas coisas, quando a gente aceita a imigração para vir, para trabalhar aqui, a gente também tem que aceitar que a gente precisa fazer uma educação, né, ah, com uma reeducação, enfim, orientativa mesmo, né, de como como funciona a sociedade aqui. É. Se não, se eles não se adaptar, a força é, da lei eu vai estar. Quis dar.
1: levantar essa essa esse questionamento até mesmo para esclarecimento a eles, né, que é são isso. pessoas maioria, muitos trabalhadores, uh, famílias que estão em busca de mundo E eu acho de um, que dessas
2: mulheres aqui também começam um a se dar conta,
1: né, de algumas Exato.
2: situações e, e, e até alguns casos podem ser extraditados, né? Claro, assim.
3: e se tu pega assim, tem alguns países da América Latina que tem legislação muito avançada por alguns temas, por exemplo, a Argentina, que são do aborto, outros que, é, que no Brasil não tem, né? Então, a, a legislação internacional, ela... E quando a gente abre as, as fronteiras para imigração, quando a gente... Quando quando nós vamos para outros países também, eu acho que é uma orientação para quem está nos ouvindo, né? Tomar sempre muito cuidado a observar a legislação lá, né? De vários de, em vários setores. Tanto a questão do uso de, de, de algumas drogas que são permitidas em outros
2: países, outros não são quanto à própria questão da violência. E falar aqui da nossa região, assim, né, também falar bem, né, porque acho que a gente tá avançando muito, assim, até em termos de, em, em relação a outras regiões do Brasil, né, já acompanhei situações de meninas que vieram por imigração, né, de regiões do Norte ou Nordeste, lá existe uma vulnerabilidade bem maior, né, uma dificuldade. Então, a adolescente, ela tinha, ela não tinha sido alfabetizada, porque o padrasto era um agressor, sexual, né, e não permitia que ela fosse na escola. Então, uma situação assim aqui na nossa região, graças ao trabalho da rede, né, de todos os órgãos do conselho tutelar, e de toda a... Ah, você não foi na escola, o que que tá acontecendo, né? Por que tu não tá indo na escola? Ah, então, existe um trabalho bem, uh, assim, maior, a gente faz essas buscas, né, enquanto uh, poder público e... Mas, claro, tem muito ainda a avançar. E no Brasil, então... Acho que eu Sim. acho que é a
3: implementação das políticas públicas isso. e da lei, né? Uhum. Porque, por exemplo, a lei Maria da Penha, quantos anos aí está se passando e muitas regiões ainda não tem uma delegacia especializada, ainda não tem uma rede de acolhimento, um conselho de mulher que, de fato... Sim, né? a própria ah, exploração sexual
2: de, de meninas, né? Então, a gente sabe que isso... Existe essa cultura, assim, né, também, uhum. de que, que Pega precisa uma, ser desconstruída. A, a regiões, né? por exemplo, do turismo, né,
3: onde é, é. muito forte, tem, é. outro, tem sexual, outro, é, outros é, outros crimes que, às vezes, a gente não tem aqui, né, muito presente no nosso dia a dia, mas que,
2: que, que é... Isso, e que precisa, como tu falou, né, de muita efetivação de política é. pública, porque, às vezes, essas meninas acabam encontrando ali uma forma de renda, né, uma forma de, de auxiliar, a família e estão... Normalmente, vivenci... é. É muito triste, né, gente, assim, estão é. vivenciando uma situação de, de violência às vezes desde pequenas, né, e como é o caso, às vezes são vendidas, né, então são situações e Não só de forma
1: sexual, às vezes até mesmo aquela criança lá de 7, 8 anos vendendo bala, vendendo isso, isso para ajudar, é uma criança que tinha que estar tá brincando ou que tinha que estar na escola... E tá trabalhando para ajudar, não que trabalho não seja bom, que a pessoa que não tem que aprender, mas certamente naquela idade não é o lugar dele e, estar é, ali, né? E a gente tem muito a avançar aqui, mas hoje, né, a
2: própria Rede Catarina, como tu, uhum. a gente mencionou antes na, uh, do podcast iniciar, né, então a gente tem um trabalho bacana que funciona, mas... É, eu ia e nós aproveitar temos... para
0: citar né, a Rede Catarina de Proteção à Mulher, que é um programa institucional da Polícia Militar de Santa Catarina, e que a gente estava falando antes aqui em off, então para situar o nosso ouvinte, uh, que ela foi institucionalizada em do, jul, junho de 2017, que é direcionada à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, e ela foi uh, idealizada a partir das práticas existentes né, por todo o território nacional e em Santa Catarina, em especial a Chapecó então olha aí Chapecó também servindo de exemplo e trazendo aí essa... E que, de fato, foi é, tipo
3: assim, é uma previsão que a legislação tinha e que aqui alguém disse, não, nós vamos fazer e vamos fazer dar certo, né? Eu acho que isso tem que ter muito, assim, o poder público de olhar, a lei às vezes tem um monte de coisas possíveis, né? Mas tem que o, o poder público pegar e dizer, não, vamos fazer acontecer. E aqui em Chapecó, então, a gente tem a RAN, né? Que é a rede de, de atendimento às mulheres uh, em, em, em questão de violência e que ela uh, tem tanto as universidades presentes, a Polícia Militar, a Rede Catarina, o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, Câmara de Vereadores. Então, são vários atores, Ministério Público, né, o Judiciário, a Prefeitura Municipal, para que uma mulher saiba se aconteceu a violência, ela vai na adp que é a delegacia, né, faz a registra, lá a ocorrência, para onde ela vai. Então, tem que ter essa rede de atendimento para que seja menos uh, doloroso, doloroso passar por é.
1: isso, né?
0: Porque às vezes ela ia num lugar, não, não é aqui, vai lá na outra, vai lá, daí ela vai para casa. Né? Hum, Sim, aí. desiste. Uhum. Então, é, essa questão, né, que ia ser a minha pergunta, inclusive, até para a gente ir se encaminhando aqui para o fim, da questão da, da, das redes de apoio, né, do o que fazer, para onde ligar, quais são... Uh, os, os números de atendimento, né, que a gente fala sempre o 180, né, que é a central de atendimento à mulher e a Ana que citou mais alguns tantos, a gente vai colocar também na descrição do episódio aí uh, mais formas, né, que as mulheres podem, que estão em situação de vulnerabilidade podem estar tá buscando atendimento.
3: É, nós temos hoje em Chapecó a Casa Abrigo também, né, que a gente tem também um pouco o privilégio de ter uma cidade polo como Chapecó, né, que tenha esse instrumento, então muitas mulheres não fazem a denúncia porque eu não tenho para onde ir com os meus filhos, então eu não vou denunciar o agressor, então a, a, a Casa Abrigo é um instrumento, tu faz o boletim de ocorrência na delegacia, solicita o abrigamento, né, porque precisa ser retirada da casa quando é uma situação uh, de violência, seus filhos podem ir junto, tem um espaço de acolhimento com profissionais. A criança vai ser levada na escola, não, né? A mulher também tem essa, esse diálogo com a, a casa, mesmo faz o diálogo com a empresa onde ela trabalha, para manter o trabalho, né, na medida do possível. Então, hoje a gente
2: tem essas ferramentas de acolhimento. Ah. E, e voltando assim, porque também para o início, né, além desses casos mais graves, né, que necessitam do acolhimento, essas violências sutis, esse assédio sutil que a gente tem no nosso dia a dia, o que eu queria dizer assim que as pessoas falem, né? Acho que a gente vai poder também construir uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa para homens e mulheres, a partir do momento que a gente começar a falar. E falar com homens também, ouvi-los, conversar. Principalmente, Principalmente né? Porque Educar os meninos. No caso,
1: por exemplo, do Trazer abrigo. Trazer esse tema. Quem teria que sair de casa tinha que ser o agressor, pois e é. não a mãe com os filhos, pois né? É. Desacomodar todo o, o, as crianças. Tu... Manda o agressor para a cadeia. É. Eles, isso tinha, é o crime cometido a
2: verdade a vítima é punida novamente é. né perdendo as suas coisas a sua rede de de segurança de segurança vezes as crianças sofrem né mas infelizmente às vezes são Agora, situações é, mais é graves né são bem necessárias nós temos muito
1: ainda a evoluir não, nessa nós, área nós né nós
3: entramos no debate por exemplo da violência patrimonial né que hum. que, que assim é uma coisa assim muito presente e que às vezes as mulheres não se percebem né, a violência moral, que depois vai para patrimonial, que é, uh, muitas vezes, assim, eu, eu lembro de trazer um fato, né, já que eu, algumas aqui trouxeram um fato, que eu me deparei com um caso no, no meu estudo do mestrado, que era lá sobre ciências ambientais, mas da agricultora relatando né, que uh, o companheiro passou agrotóxico, veneno, na horta dela porque estava lá, né, discutindo com ela e foi lá e então para a mulher isso é uma violência muito grande porque assim é a mesma coisa do que para uma advogada você ir lá e acabar com a tese dela, né, ou a, a, enfim a queimar os livros, né. Então é uma violência para agricultor é isso, é matar as galinhas lá. Ou até mesmo matar a vaca que ela ordenhava, né? Isso e tem seria violência relat... patrimonial. Porque não é com ela diretamente, sim, sim. mas está relacionado ao aos trabalho, bens, ao aos bens dela, dela, né? Ou muitas vezes as mulheres passam lá e quebra dentro de casa, ele não bate nela, mas ele quebra a máquina de lavar, ele quebra a geladeira. Sim, quebra né? tudo. Os Coisas, às vezes, que ela que comprou. Que né? ela que comprou, enfim. Então, é, isso é, é sempre o antecedente à violência física, porque de se si ele quebra tudo isso e não contente, ele vai lá e ele começa o próximo episódio, né, na maioria das vezes, é a violência física e que daí combina no feminicídio final, né.
1: Sim. Resultado, isso... nós temos que mudar a cultura do homem fato. É,
2: de é. toda a sociedade é assim, uma, uma, uma educação que a gente constrói, assim, né? quando o é um ser humano, É claro. ser humano. Quando a gente fala disso, de trazer o homem também, do, dessa desconstrução, é porque eu acho que é importante, assim, Sim, né? A gente poder uh, uh, crescer com isso. Eu acho que são situações, né? Eu, quando tu falou assim, eu lembrei até tá, de um professor que fala, né? Mas, gente, quem que faz isso no prato que come, né? Se ele, né, destrói? ele destrói a mulher, sim, uhum. né? então a parte mais uh, é. a mãe dos filhos a mãe dos filhos a parte é. boa dele, né, assim é. também, então essa coisa da gente poder conversar sobre
3: mas, né? mas que é bom estar... que
2: somos seres humanos sim.
3: e que o ser humano Podemos tem uma evoluir. capacidade enorme de mudar o seu estado, né, uh, posto e que daí a, a, a gente trabalha muito essa questão da justiça restaurativa também, eu acho que é um trabalho bem bacana Sim. da gente compreender que é isso, o, o homem violento, ele tem a, a possibilidade, né, de ser recolocado e ver a sua vida numa outra perspectiva com orientação, porque pode ser que também ele nunca teve isso, isso. na sua vida, né? Uhum. Então, essa nova sociedade que a gente quer construir com homens e mulheres de respeito, sem violência ela passa por isso também. Isso, dá é trabalho, mas é
2: possível. É restaurativa, restaurativa,
3: que não é aquela só que pune ele, que coloca na sim, cadeia. Porque lá ele vai transforma. ficar na cadeia cinco anos, e se ninguém chegar para ele e fazer um processo de re... Uh, orientação sobre o, o, o crime que ele cometeu, isso. ele vai sair de lá de não vai ser a Ana, porque... vai ser a Maria uhum. e vai ser
2: a Beatriz e vai ser as porque outras mulheres da não é aqui nesse vida lugar dela. de culpabilizar também, né? Só o... Mas muitas vezes ele foi criado vendo o pai fazer isso, né? Essa violência ele não teve também nenhum espaço de aprendizado de algo diferente. Sim, né? porque o pai é a referência na vida dele. Ele
3: ama o pai dele, né? A gente ama o pai da gente. Uhum. E se o pai bate na mãe...
0: Então, eu vou criar, vou ser adulto e vou bater na minha esposa. Ou, se não ama, teme e vê que você ser temido, você também se coloca numa situação de poder. Então, não quando vem. ele é. for ser colocado nessa situação, ele entre escolher o amor e, e o medo, né?
3: É. Então, tem que é. ter alguém que chegue, que, chegue. Né, que chegue e diga assim, não, isso não é aceito
2: pela sociedade. Sim. E esse trabalho é
3: muito Banalizou
1: importante. a pancadaria dentro de casa. Claro, é não
0: pode pensar assim, né? Pessoal... É. Mas como vê, a, a, gente, a gente começa aí uma coisa <risos> para <puxa> a outra, <risos> e quando vê, a gente já está aqui conversando há uma hora e meia, mas assim, uh, tem muito ainda assunto que a gente poderia estar tá aqui conversando, vocês citaram ali a questão, eu tinha informação de quantas DPKM existem no Brasil, eu não achei no meio das minhas 13 folhas de, de, de roteiro, mas... Uh, me comprometo a colocar na descrição do episódio, então, também essa informação. Eu gostaria de agradecer imensamente, principalmente a vocês duas, da Diana, por, por terem aceitado o nosso convite, terem vindo aqui conversar com a gente, enfrentar o medo de vocês aqui do <risos> microfone, porque é, assim, um assunto muito importante e eu acho que é, quanto mais a gente falar, melhor vai ser, e mais esclarecedor e mais pessoas a gente vai ajudar, então, obrigada pela presença. Obrigada, né? Debutar num podcast com esse assunto foi... É para já, <risos> é, é, já tá vir de...
2: Né? Mas foi muito bom, assim, me senti bem acolhida e foi muito bacana a conversa, apesar do tema ser, uh, como a gente fala, delicado, mas é importante falar, então, estou sempre à disposição, gostaria muito de agradecer a vocês por estarem a, 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 trazendo essa temática toda.
3: Então, eu acho que é recíproca essa avaliação. Eu, a, parabenizar a Flash VIP, né, por por esse por essa possibilidade de diálogo que as pessoas que estejam nos escutando e eu quero me reportar muito às mulheres que estão nos ouvindo aí, que se vocês estão se sentindo em qualquer situação dessa relatada aqui Uh, procure ajuda, né, que seja no, no, no Insta é, ou que seja na própria página aqui, né, uh, da, da Flash VIP, que vocês vão ou numa delegacia ou no 180, né, nos órgãos institucionais, mas falem, busquem ajuda, que nós temos uma sociedade aí uh, capaz, né, de fazer com que a gente uh, faça justiça quando existe crime e também uh, dê alento, né, quando a gente passa por situações uh, não aceitáveis, né, uh, enquanto mulheres. E quero agradecer muito e dizer para vocês que me senti muito à vontade, né, nesse primeiro podcast e venham próximos. Ótimo.
1: Não foi ótimo realmente para mim. Foi muito esclarecedor. Aprendi bastante com vocês, duas profissionais super qualificadas para falar sobre esse assunto. E para nós é muito importante também dar essa informação para no, nossos espectadores, nossos leitores, quem vai estar tá nos ouvindo também. E, então, foi uh, gratificante conversar com vocês e foi muito aprendizado. Com certeza, nós temos que voltar em outros momentos para conversar mais sobre isso e dar, dar essa voz que a mulher precisa para alcançar essa... Igualdade, não digo igualdade, não estou falando em poder feminino, nada, e sim dignidade que todo ser humano deve ter, todo, quanto homem ou mulher, né? Exato. Então,
0: que seguimos que, fazendo com que isso aconteça. E para quem está nos ouvindo assistindo, espero que vocês se sintam acolhidos, que tenham tirado proveito de todas essas informações e deixem as suas opiniões também nos comentários. Te convido a seguir o Fala FV na plataforma que você está nos acompanhando para sempre ser notificado quando lançarmos um episódio novo. Lembrando que este episódio do Fala FV teve o apoio da Rádio Chapecó FM 100.1, que está completando 75 anos de atividade. E também siga a Flash VIP em todas as mídias sociais. Com o FV nas redes, você encontra o nosso Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube e fica por dentro dos nossos conteúdos. No site FV Comun e você também tem acesso a todo o conteúdo da revista Flash VIP na íntegra. Inclusive, aqui a gente tem algumas revistas ilustrando aqui a nossa bancada, porque nós já escrevemos algumas matérias sobre este assunto. Tem os links na descrição do episódio. Obrigada pela companhia e até o próximo Fala FV!